0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre residuos de envases, que hace mucho que no hablaba. Pero antes este podcast pertenece a Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. acaba de publicar hace unas horas, sí, sí, hace unas horas de que estoy grabando, <risa> tú igual a lo mejor cuando lo escuches unos días, pero bueno, un estudio sobre la generación recogida, selectiva y reciclado de envases domésticos en España. Lo han realizado eh, Rethinking Observatorio de Residuos y Greenpeace España. No es el primero que publica Greenpeace, pero igualmente si no te terminas de fiar de los datos que te voy a exponer, Tienes el estudio completo en las notas del programa, donde puedes ver la metodología y de dónde sale cada dato, aunque ya te adelanto que no es un tema sencillo. Yo más o menos me manejo, pero son sesenta y pico páginas de metodología, tablas, gráficos, eh, para diferentes materiales, flujos, comunidades autónomas… Si es tu primera vez, te va a sonar un poco a chino, igual el resumen te viene mejor, pero si te manejas un poco, te lo recomiendo. El objetivo del estudio es estimar la generación de residuos de envases, su recogida selectiva y recuperación. Por ello, se tira de datos de los propios SCRAP, que ya sabes que es el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, eso es SCRAP, que son bueno, básicamente ecoembes y ecovidrio, también las administraciones públicas, así como asociaciones y productores de envases, pues como son Plastics Europe que es una asociación de empresas del sector del plástico, ARPAL, que es una asociación sin ánimo de lucro para promover el reciclaje de envases de aluminio, ASPAPEL, que ya te lo puedes imaginar, Asociación Española de Fabricantes de Pasta de Papel y Cartón, y ANFEBI, que representa a las compañías dedicadas a la fabricación de envases de vidrio en España. Aunque yo, sobre todo, me voy a centrar en residuos plásticos, ¿vale? Porque si no, esto sería eh, infinito. Bueno, ¿y todo esto a qué viene? Pues para evaluar el grado de cumplimiento que estamos consiguiendo en España de la normativa de residuos, que tiene unos objetivos marcados muy específicos, porcentajes y años, y que hay algunos muy interesantes, como los de la recogida selectiva de botellas de plástico para bebidas de un solo uso, que nos fijaremos especialmente porque tiene unas consecuencias bastante claras y que me gustan y además se trata de una normativa bastante reciente por un lado tenemos la ley 7 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular que es, obviamente es de abril de 2022 y luego tenemos el Real Decreto 1055 de envases y residuos de envases del 27 de diciembre de 2022 o sea, menos de un año o sea que es muy muy reciente así que vamos a ver un poco el estudio voy a seguir el mismo esquema que el estudio Vale. Primero se realiza una composición de los residuos municipales. Para ello eh, se basa en caracterizaciones de los diferentes flujos de residuos. Y es una caracterización que tiene hecha el ministerio, que para que te hagas una idea dice que la fracción orgánica es un 43%, el papel y cartón un 19, los envases ligeros, aquí entran bricks, latas y plásticos son un 14, el vidrio un 7. Y la fracción resto, digamos todo lo que a esto, el 18%. Luego la fracción resto y la de envases ligeros se puede ver más en detalle, porque es relevante para el estudio, pero bueno, no voy a entrar ahora para no alargarme. Y tengamos en cuenta que estos datos tienen variaciones por comunidades autónomas. Esto nos lo vamos a encontrar en todo el estudio. Luego a esos datos hay que aplicar a todos los datos que vamos a ver de recogida, hay que aplicar unas mermas. ¿Qué son esto? Pues se nos indica la normativa eh, estas mermas, que son los nuevos métodos de cálculo aprobados en la Unión Europea, en la decisión ejecutiva de 2019, ¿vale? la 665, que ya se han incluido en el Real Decreto de Diciembre que te decía antes y que dicen que tendrán que establecerse unos índices medios de pérdidas para los residuos clasificados. Eh, Realmente estas mermas no se han establecido todavía. Pero en el estudio se ha tenido en cuenta tanto la suciedad, la humedad para la estimación de contenido de envases de los diferentes flujos, además de los límites de impropios que el propio ECOEMBES establece en los convenios con las empresas. Tiene toda la lógica del mundo que un envase sucio pese más, que tiene pues eso, suciedad normal, luego no, no todas las toneladas van a ser de envases, también van a tener porquería. Y también tiene toda la lógica que atendiendo al tipo de material y la complejidad para su recuperación, pues se establezca un tanto por ciento de impropios. Quiero decir que si tú estás recogiendo algo, te llegue otra cosa que no tiene nada que ver, pues ese porcentaje también hay que quitárselo. Bien, ¿y qué son los porcentajes? Que es el queda de que Cohemes. Posteriormente el estudio hace una estimación del contenido de envases en los residuos municipales, que se va estimando a través de los datos del INE y a través del propio ECOEMBES, ¿no? restando las mermas que decíamos hace un momento. Luego pasa a hacer una estimación del porcentaje de recogida selectiva de envases en 2022, a través de los datos del propio ECOEMBES, restando las correspondientes mermas. De esta estimación se obtiene que la recogida selectiva media de envases ligeros se encuentra en el 31%. Ojo, que ya empiezan los porcentajes... 31% recogida selectiva media de envases ligeras si bien este porcentaje varía bastante de unas comunidades a otras, como por ejemplo Navarra es un 47 y Cantabria un 16, pero la media 31% y para la recogida selectiva de botellas PET que era lo que hablaba antes es un poco más complicado porque ni el Ministerio ni ECOEMBES eh, especifican a ese nivel, aunque según la normativa lo tendrán que hacer, pero bueno, todavía no. ¿no? Entonces, a través de la composición de los flujos de fracciones resto y de la recogida selectiva en bases ligeros y los datos del porcentaje de botellas PET frente a otros productos PET que da el sector del plástico, pues se ha establecido que el, el, el porcentaje de recogida selectiva en 2022 fue a nivel nacional del 33%. Luego tenemos comunidades más como el Pas Vasco con un 61% o Cantabria con un 18%. Bien, pues si ya tenemos el contenido de envases de los residuos y tenemos el porcentaje de recogida selectiva, nos queda calcular el porcentaje de estimación de recuperación de envases y esto se consigue a través de la recuperación de las plantas de tratamiento mecánico y biológico, de las plantas de clasificación de envases y de las recogidas fuera del hogar, ¿vale? Esto se consigue a través de los datos de las subastas de materiales por parte de Coembes, eh, eh, algunos datos también de las administraciones públicas en algunas comunidades autónomas y otras directamente de las propias empresas, de las propias plantas de tratamiento, ¿vale? Con estos datos, en el caso de la recuperación de envases ligeros, se ha llegado al dato de recuperación del 37% del total de residuos de envases ligeros domésticos. Estamos hablando del 37% de plásticos, metales y bricks. También, como lleva un 43%, Asturias un 21%. Siempre va a haber esta diferencia. ¿Y estos datos cómo nos sitúan? frente a los objetivos que dice la normativa? Pues, spoiler, mal. Muy mal. En el caso de la recogida selectiva de envases domésticos, la media de España se sitúa en 2022 en el 39%, cuando los objetivos establecen que en 2025 debería ser del 60%. No lo voy a repetir más, pero situación diferente en diferentes comunidades autónomas. Pero nos quedamos con el dato. La media de España de recogida selectiva de envases domésticos se situó en el 39% 2022, cuando en 2025 debería ser del 60%. Es un incremento, yo no sé, bastante complicado. Y en el caso de los objetivos de recogida selectiva de botellas de plástico para bebidas de un solo uso, que ya te digo que la estamos viendo aparte, la media está en un 33%. Y el objetivo para 2023 <ríe> es de un 70%. Te recuerdo que estamos en septiembre de 2023, ¿vale? Tenemos un 33% y el objetivo es de un 70%. <ríe> Me da que no llegamos. <ríe> y en este caso tiene unas repercusiones muy claras. Pues la normativa espe espe especifica mucho, obliga a que si en 2023 no se cumple el objetivo, se tendrá que implantar en todo el territorio, en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución de y retorno. Esto es que vas con tu botella, ya sabes, cómo se hacía antiguamente con los cascos, con las botellas vacías, con las botellas de sidra, ya lo sabes. ¿Vale? ¿Y los objetivos de reciclado de envases? Estos que hemos hablado son de recogida. Pero en reciclado, en plásticos, estamos en un 35%. Y el objetivo en 2025 es un 50%. Nos falta muchísimo. Y si nos fijamos en el total de envases, porque esto te he dicho que era para plásticos, si nos fijamos en el total de envases, estamos en un 45%. Aquí mejora un poco por el vidrio y materiales férricos pero el objetivo a 2025 es un 65%. Así que también estamos muy mal. Así que, bueno, ya has visto que vamos bastante mal con los objetivos. Y además tenemos un problema añadido. Y es que los datos que nos dan los sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor, los scrap que te decía antes, en este caso de Coembes, se alejan bastante de los datos que te acabo de dar. Ya sea en la producción, recogida, como en el reciclaje. Por poner un ejemplo, Económios dice que recoge el 66% de los envases ligeros y el estudio que estamos viendo dice que un 31%. Es bastante diferencia. Y en el caso de la recuperación de plásticos, EcoMes dice que un 89% y el estudio un 35%. Vamos, un 89% no se olvide nadie, pero bueno. Así que, al final, este estudio nos viene a decir que, a nivel global de envases, no se estarían cumpliendo los objetivos de reciclado establecidos en el Real Decreto que te decía de diciembre de 2022. Y hay que tener en cuenta también que los objetivos de reciclado para el 2022 se establecieron en el año 2004. Hace casi 20 años. Y se tenían que haber cumplido en 2008. Por favor. El estudio también nos dice que los objetivos de la recogida selectiva no se están cumpliendo tampoco. Pues hay un nivel muy alto de en la fracción resto, lo que indica que el sistema de recogida selectiva no está funcionando o al menos no tan bien como debería. Y también que el nuevo método de cálculo que te decía, que conlleva la disminución, o sea, el tema de las mermas conlleva una disminución sustancial de los datos de reciclado que se han publicado hasta ahora. Y esto también es un problema. Vamos a ver. El estudio es demoledor, como ya hemos visto años atrás con otros estudios similares, o de otras organizaciones o incluso de independientes que analizan ámbitos geográficos más pequeños. Así que el hecho de que los datos de Coenves no se corresponden con la realidad es algo que ya clama al cielo. La realidad es que a mí me hubiera gustado una mayor valentía en las últimas normas de, normas de residuos. Pero bueno, veremos qué nos vamos encontrando cuando lleguemos a los años y no se cumplen los objetivos. Y como te decía antes, ojo a las botellas de PET porque será muy interesante ver qué pasa al terminar este 2023. ¿Nos van a poner el sistema de depósito, devolución de y retorno? Deberían. Y nada más. Este ha sido el charco de este viernes. Ah, Oye, que se me olvida, me cae mi leche. Oye, que del. Que, que ¿Tienes el curso de comunicación científica de hoy con formación? Que es la primera edición, que empieza el 25 de septiembre hasta el 20 de noviembre. tiene la matrícula abierta. Y además, obviamente, si te coges el código que te voy a decir, te consigues un 20% de descuento. Oye, que no está nada mal. Que el curso vale 197 euros. El 20% no está nada mal. El código Charco20. charco, 20. charco un 2 y un 0. Fácil.